1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, koronavirüs salgını Türkiye'de dahil olmak üzere hiçbir ülkenin uzun vadede tarım ve gıda erişimi konusunda stratejik bir planı olmadığını gözler önüne serdi. Salgının devam etmesi durumunda aralarında Türkiye'nin komşularının da bulunduğu 34 ülkenin ciddi boyutta gıda krizleri yaşayabileceği öngörülüyor. Türkiye'de belli ürünlere erişimde sıkıntılar yaşanması olası. Bu uyarıların temelinde tedarik zincirinde yaşanabilecek aksaklıklar, artacak gıda fiyatları ve üretimde yaşanabilecek aksamalar bulunuyor. Türkiye yıllık 44 milyar dolar üretimle hali hazırda dünyada en çok tarımsal üretim yapan ilk 10-11 ülke içinde yer alsa da Türkiye tarımı da birçok ülke gibi böylesi büyük bir kriz karşısında kırılgan bir yapıya sahip. Greenpeace Akdeniz'in hazırladığı Türkiye'nin salgın kapsamında Gıda Güvenliği başlıklı rapora göre salgının devam etmesi durumunda karşı karşıya kalınabilecek gıda riskleri sıralandı. Tüm bu riskleri bertaraf etmek mümkün. Greenpeace Akdeniz Tarım ve Orman Bakanlığına bir çağrıda bulunarak hızlı bir şekilde kriz dönemlerinde tarım ve gıda planı hazırlayarak uygulamaya koyması çağrısında bulunuyor. TÜMOP Makine Mühendisleri Odası yıl başında devre dışı bırakılmaya geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Açıkladığı üzere geçici çalışma ruhsatı verilen santrallere dair bir açıklama yaptı. TMOB, santrallerin baca filtresi ve diğer tüm çevre sorumluluklarını yerine getirip getirmediği hakkında bilgi talep etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler var. Bakanın yaptığı açıklama, söz konusu santrallerde kurulduğu öne sürülen yatırım maliyeti görece daha düşük, ancak işletme giderleri fazla olan baca gazı kükürt arıtma sistemlerinin amaca ne kadar uygun oldukları, uzun süreli çalışmada çevre mevzuat sınır değerleri açısından yeterli olup olmayacağı ve maliyet nedeniyle sürekli devrede olup olmayacakları belirsiz. Bu santrallerdeki tek eksiklik baca gazı kükürt arıtma tesisi veya kamuoyuna yansıtıldığı ifadeyle filtre olmaması değil. Kükürt arıtma tesisinin yanı sıra 1 Ocak 2020 tarihinde çalışmasına izin verilen santraller de dahil olmak üzere, Eski-yeni tüm santrallerde baca gazındaki azot oksit salımı içinde önlemler alınması gerekiyor. Öte yandan eski santrallerin birçoğunda katı atık depolama sahaları da problemli. Öyle ki küller uçuşuyor veya sızıntı nedeniyle zararlı maddeler toprağa ve yeraltı sularına karışıyor. Açıklamada çalışmasına izin verilen söz konusu termik santrallerden birinin yeniden faaliyete geçmesine yöre halkının tepki göstermesi üzerine halkın ilçenin mülki amirince dile getirilen asker yığıma, sosyal mesafe kuralına uymamaktan idari para cezası ve benzeri tedbirlere muhatap oldukları yönünde haberler yapıldığı hatırlatılırken izin belgeleri ve denetim raporlarının halkın erişimine açılması gerektiği belirtildi. Bilim insanlarının Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 bölgesinde yapmış olduğu araştırma, tıpkı yağmurun oluşması gibi atmosfere karışan 1000 metrik tona varan mikroplastik partikülün inceleme alanlarındaki milli parklara yağdığını ortaya koydu. The Guardian'dan Valerie Yurkun haberine göre, Utah Üniversitesi'nden Janice Branney bir süreci plastik sarmalı diye nitelendiriyor. Plastiklerin parçalanarak, geri dönüşerek veya atmosfere karışarak bu sarmalın içine kaldığını söyleyen Brownie, plastiğin bu yolculuğunun ne kadar sürdüğünü ve menzilinin genişliğini kimse bilmiyor dedi. Aralarında Great Basin ve Craters of the Moon milli parklarının da bulunduğu 11 farklı lokasyonda inceleme ve ölçümler yapıldı. Brownie ekibi ıslak mikroplastikler olarak alınan maddelerin çoğunlukla büyük kentlerden çıktığını ortaya koydu. Araştırmaları kuru mikroplastiklerin ise aksine tozlara benzer şekilde davrandığını, sıvılara göre çok daha uzun mesafeler kat ettiğini, hatta kıtalar arası yolculuk yaptığını gösterdi. Brani, araştırmadan elde edilen yeni bulgular, plastik kullanımının azaltılması gereğinin aciliyetini gösteriyor, diyor. Mikroplastiklerin insan vücudunda yaratacağı tahribatın boyutu hala kesin olarak bilinmese de pek çok bilim insanı konunun sağlık açısından yaratacağı tehlikelere değiniyor ciğerlere girip burada tutunabilecek kadar küçük boyutlarda olmaları da astım ve kanser gibi hastalıklarla ilişkili olabileceklerini düşündürüyor. Ayder yaylasında basın açıklaması yaparak yenileme ve koruma projesi hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Vatandaşlarımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz dedi. Bakan kurum Ayder yaylasına yaptığı açıklamada 1750 araç kapasiteli yeraltı otoparkının yapımının devam ettiğini ve eski termal otelin yeniden yapılıp etrafında ise 55 yeni apart ve seyir terasının inşa edileceğini söyledi. Proje bittikten sonra Ayder'in daha yeşil olacağını aktaran kurum açıklamasında şöyle dedi. Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz. Tamamen yerin altında. Ziyaretçilerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve ring seferleriyle işletmelerden faydalanacaklar. Çamlıhemşi'nin dönüşümü kapsamında, Ayder'in dönüşümü kapsamında 55 apart ünite inşasını rezerv alanımızda gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza kaçak noktasında buradaki yapılaşmaların vatandaşlarımızla görüşülerek gönüllü bir dönüşüm projesi başlatacağız. Tüm bu projeler bittiğinde Ayder çok daha yeşil yaşanabilir bir yayla olacak diye İddia etti. Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esankıl.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulan Uygar Öz esmi. Sadece bugünkü değil